0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich begrüße dich zu einer weiteren Säule der Resilienz. Heutiges Thema ist eine der Grundvoraussetzungen, um überhaupt Resilienz entwickeln zu können oder resilient zu sein und Krisen zu bewältigen, nämlich das Akzeptieren. Was Akzeptanz ist, was der Unterschied gegenüber der Resignation ist und wie ich es schaffe, auch in stressigen Krisensituationen ja, Dinge zu akzeptieren, das erkläre ich euch jetzt. Wir starten wie gewohnt mit einem kleinen Zitat. Diesmal geht es um das Gelassenheitsgebet. Ich selber kenne das häufig aus Filmen, da wird das bei den anonymen Alkoholikern häufig zu Beginn aufgesagt und geht wie folgt. Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es ist bekannt als Gelassenheitsgebet und wird ähm, Reinhold Niebuhr zugeordnet. Und ähm, ja, Kern dieses Zitates ist vor allem eben die Unterschied, der Unterschied zwischen Dingen, die ich ändern kann und Dingen, die ich nicht ändern kann. Und da sind wir schon ganz, ganz tief drin in dem Thema Akzeptanz. Häufig wird das Resilienzkonzept so ein bisschen kritisiert, weil gesagt wird, okay, ähm, ja, psychische Widerstandsfähigkeit, wenn jetzt Krisen anstehen, dann äh, bewältige ich die, bewältige ich die irgendwie und ähm, ja, lass es irgendwie über mich einhergehen. So nach dem Motto, ähm, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann akzeptiere ich das und lass es über mich ergehen und äh, verändere nichts. Aber das ist Quatsch. Es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Akzeptanz und Resignation. Und der bedeutende Unterschied ist das Passive gegenüber dem Aktiven. Wenn wir von Resignation sprechen, dann ist es ein über mich einhergehen, ein passives Verhalten. Ich äh, versuche irgendwie die die Situation zu überstehen, ohne bewusst und aktiv eine Entscheidung dafür zu treffen. Und das ist der Unterschied zwischen äh, Akzeptieren und resignieren. Denn bei der Akzeptanz treffe ich eine bewusste Entscheidung. Ich werde aktiv. Ich nehme eine gewisse Situation bewusst wahr und nehme sie hin oder ich versuche irgendwo mit Aktion dem Ganzen entgegenzuwirken. Und ähm, von daher Akzeptanz und Resignation immer mal so ein bisschen reflektieren, nur weil ich bestimmte Dinge hinnehme müsst ihr euch selber hinterfragen nehme ich die jetzt einfach hin so nach dem Motto ja der Klügere gibt nach und und ich lasse es irgendwie über mich ergehen dann sprechen wir eher von Resignation Akzeptanz ist eher das bewusste annehmen abkühlen analysieren und natürlich dann auch die Aktion oder Ablenkung zu schaffen und äh, das was ich gerade aufgezählt habe ist das ähm, ja ist eine Übung ist ist das Modell der 4 a's dass wenn ihr in gewissen Situationen seid wo ihr stress habt wo ihr in Krisen seid dass ihr dann so dieses Modell der 4 a durchlauft wir machen das mal anhand äh, ja, verschiedenster Beispiele ähm, Versucht euch mal zurück zu versetzen in die letzte Situation, wo ihr Stress hattet oder wo euch etwas zugestoßen ist, wo ihr selber sagt, ja, da kann ich nichts für. Als Beispiel, ich stand im Stau oder ich musste an der Kasse warten, obwohl ich extrem Zeitdruck hatte oder Thema Corona. Ja, die Corona-Pandemie, wir selber als Unternehmen waren massiv davon betroffen, wir durften ab Mitte März bis Ende Mai ähm, nicht in den Unternehmen entsprechende Maßnahmen durchführen, was natürlich äh, zu deutlichen Umsatzeinbrüchen bei uns äh, geführt hat. Ähm, die Corona-Pandemie, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Corona-Pandemie bricht aus und ich sage, oh Gott, oh Gott, und ähm, schlage die Hände über den Kopf zusammen und verkrieche mich in mein Loch und hoffe, dass das Ganze irgendwann vorbei ist. Dann sprechen wir eher vom Thema Resignation. Oder ich versuche im ersten Punkt erstmal das Ganze anzunehmen, dass ich sage, okay. Hier ist jetzt eine Corona-Pandemie, eine Pandemie, die nicht in meinem eigenen Verantwortungsbereich irgendwo liegt. Die habe ich nicht ausgelöst. Ich kann aber auch jetzt nicht sagen, ich fahre trotzdem in die Unternehmen, weil dann äh, verstoße ich gegen verschiedenste Richtlinien und Regelungen. Ähm, ich muss es im ersten Moment annehmen, dass mein ursprüngliches Geschäftskonzept nicht mehr so funktioniert, wie es bis dato war und dass äh, die Corona-Pandemie voraussichtlich auch diverse Veränderungen auch auf lange, lange Sicht gesehen nach sich zieht. Und auch das Thema Veränderung. Wir Menschen sind ein Gewohnheitstier und versuchen ja auch immer, Veränderungen möglichst weit äh, fern von uns wegzuhalten. Aber es gibt ja nicht umsonst auch den schönen Spruch, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Von daher, äh, Veränderung bedeutet Leben. Nur wenn wir wachsen, uns verändern, uns anpassen, äh, können wir auch überleben. Und äh, ja, Veränderung ist normal. Und das müssen wir auch einfach mal annehmen. Und so ist es eben auch mit dem Beispiel Corona-Pandemie. Wenn ich eben bestimmte Dinge nicht mehr ausführen kann, dann muss ich das im ersten Moment Annehmen Und auch ich, ich kann es euch bestätigen, war im ersten Moment schockiert. Ich habe im ersten Moment kein, äh, ja, kein Wald vor lauter Bäumen gesehen, weil ich natürlich auch Existenzängste bekomme. Was passiert mit den Mitarbeitern? Was passiert mit dem Unternehmen? Ähm, was mache ich mit der Familie? Ähm, das sind natürlich solche Horrorszenarien, die einen im Kopf im ersten Moment herumschwören. Und da hilft eben das zweite A, die Abkühlung. Erstmal bewusst zu sagen, Gedankenkarussell, halt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Erstmal bewusst vielleicht ein Stückchen Abstand zu nehmen, sich rauszunehmen. Wenn es jetzt so eine große Krise sein sollte wie eine Corona-Pandemie, vielleicht mal das, das Unternehmen zu verlassen, mal abzuschalten, mal einen Tag rauszugehen. In kleineren Krisen, wie jetzt beispielsweise ja die lange Schlange an der Kasse oder im Stau, einfach mal die Augen für einen Moment schließen, mal tief ein- und auszuatmen, weil alleine durch dieses tiefe, bewusste Ein- und Ausatmen schafft ihr es einfach auch erstmal den Puls runter zu regulieren. Die Gedanken wären auf einmal strukturierter und klarer und ihr versucht einfach mal so ein bisschen wie so eine Art Vogelperspektive auf die gesamte Situation einzunehmen Und da kommen wir nämlich schon zu dem nächsten A, das wäre nämlich die Analyse, die Fußb Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, gut, ich stehe jetzt hier in der langen Schlange, was kann ich denn jetzt machen? Ich kann den Gedanken zum Beispiel, also versucht immer aus allen negativen Situationen trotzdem noch das Positive herauszuziehen. Bei der langen Schlange kann ich mir zum Beispiel noch die tollen Artikel ähm, ja im, im, im Regal an der Kasse angucken oder ich kann nochmal die Augen schließen, in Gedanken meine Einkaufsliste durchgehen, damit ich ähm, nicht irgendwie was vergesse, ich kann äh, vielleicht mit dem Hintermann oder mit dem Vordermann ein nettes Gespräch aufbauen, ich kann vielleicht, äh, wenn ich noch weitere Arbeitsaufgaben im Laufe des Tages habe, zum Beispiel eine, eine wichtige Präsentation, dann kann ich die Zeit nutzen, um nochmal die Präsentation zu reflektieren, also Ihr steht in der Warteschlange und es gibt jetzt Variante 1, ihr regt euch tierisch auf und ähm, fangt an zu tottern und ähm, ihr schreibt die Kassiererin an, warum sie dann nicht noch eine weitere Kasse aufmacht oder ihr nehmt es an, ihr atmet tief durch und versucht die Situation so effektiv wie möglich ähm, zu, zu nutzen. Ähnlich ist es im Stau. Der Stau ist da, hinter euch stehen Autos, ihr könnt nicht zurückfahren, vor euch stehen Autos, da könnt ihr auch nicht vorbei ähm, wenn ihr ein wichtiges Meeting habt, dann sagt, okay, ich stehe im Stau, daran kann ich nichts ändern. Aber dann nutze ich zumindest die Zeit, um dem nächsten Termin schon mal Bescheid zu geben, dass ich vielleicht fünf bis zehn Minuten später komme oder etwas später komme. Oder genauso, ich bereite im Kopf die Präsentation vor. Oder ich ganz häufig in solchen Situationen genieße es sogar, weil ich mache mein Auto inzwischen zu einer fahrenden Bibliothek oder Audiothek, indem ich mir dann eben ein gutes Hörbuch ähm, reinziehe, oder anhöre oder Podcasts entsprechend und dann eben sage, okay, wenn ich schon im Stau stehe, dann will ich wenigstens die Zeit effektiv nutzen und möchte was lernen, möchte mich weiterbilden, möchte mich unterhalten. Aber ich lasse mich nicht stressen davon. Corona-Pandemie, um jetzt mal eine etwas größere Lebenskrise äh, anzunehmen, ist, ich kann das jetzige Geschäftsmodell nicht mehr so ja, umsetzen, wie es bisher der Fall war. Welche Alternativen gibt es? Analysieren. Gibt es digitale Angebote? Kann ich Webinare anbieten? Kann ich einen Podcast starten? Kann ich schon mal Akquise machen für das potenzielle Neukundengeschäft? Kann ich vielleicht Unternehmen, die ich bisher betreut habe, die jetzt vor ähnlichen Herausforderungen stehen, unterstützen? Genau dieselben Probleme, die ich habe, haben auch andere Unternehmen. Und wer Probleme löst, der wird auch entsprechend dafür bezahlt. Und so kann man dann Puzzleteil für Puzzleteil in solchen großen Lebenskrisen einfach auch die positiven Aspekte daraus herausziehen. Und dann kommt das letzte A, ah, das wäre. Entweder die Aktion oder die Ablenkung. Beim Thema Aktion wäre es dann die Umsetzung der analysierten Aufgaben, die man jetzt annimmt. Das heißt, die Aktion wäre beim Beispiel Corona-Pandemie zu sagen, jetzt starte ich den Podcast. Jetzt, genau in diesem Moment, nehme ich diese Episode auf. Bei der Kasse wäre es eben, jetzt gehe ich in Gedanken genau meine Präsentation durch. Ich lenke mich damit ab. Ähm, beim Stau wäre es eben die Aktion zu ergreifen, dass ich den Anruf tätige und dem nächsten Kunden Bescheid sage, dass ich etwas später komme. Und äh, ja, Ablenkung ist, ist natürlich auch möglich. Ähm, ich habe häufig Leute, die auch mit Schlafproblemen, Schlafstörungen zu tun haben. Und die liegen dann abends im Bett und ärgern sich, dass sie nicht schlafen können. So Und da helfen diese vier A's auch. Wahnsinnig gut, weil ähm, wenn ich jetzt im Bett liege und mich ärgere, dass ich nicht schlafen kann, dann schlafe ich erst recht nicht. So, also nehme ich die ganze Situation an. Ich kann entweder mit Entspannungstechniken arbeiten, um mich zum Beispiel abzulenken, auf die Atmung das Ganze zu lenken. Oder ich sage, okay, ähm, es funktioniert nicht, ich schlafe nicht, also nutze ich die Zeit effektiv. Und arbeite vielleicht für den nächsten Tag noch etwas aus. Oder ich schaue eine Episode meiner Lieblingsserie. Oder ich höre noch ein äh, tolles Hörbuch oder Podcast. Dazu liegen und sich über die Situation zu ärgern und zu hoffen, dass man dadurch dann vielleicht irgendwann einschläft, ist eher Kategorie Resignation. Akzeptanz ist, okay, es ist, wie es ist. Ich versuche jetzt das Beste daraus zu machen. Was sind die Möglichkeiten, die ich daraus machen kann? Und dann setze ich das Ganze um. Das wäre es zum Thema Akzeptanz. Falls ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an info at Nicht vergessen, ihr könnt auch jederzeit unseren Newsletter unter bgmpodcast.de-newsletter abonnieren. Dann verpasst ihr keine der entsprechenden Videos oder Podcasts und auch sonstigen Informationen. Ihr wisst, wie immer, gibt eine 5-Sterne-Bewertung in den Apple-iTunes-Charts oder... Ja, in der Apple Podcast App, damit wir entsprechend Stück für Stück in den, in den Charts steigen und somit noch mehr in die Sichtbarkeit und Reichweite kommen. Ich bedanke mich wieder mal fürs Einschalten, bleib gesund und sportfrei.